0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen kära Sia Åkerlund för
1: andra gången till podden. Tack så mycket. Det är faktiskt tredje gången jag är med. Är det? Ja, jag var med Stefanie. Eh, Jo, men det var väl det första. Ja, det var första. Ja, det var det ju. Det beror på hur de sänds, tänkte jag säga.
0: Gud, vad kul. Ja. Ja, nej, men eh, vi har ju spelat in ett bonusavsnitt, kan jag avslöja för er lyssnare. Ja. Nu har jag ju Sia redan hintat det här. <laughs> Sorry. Nej, det är jättebra. Men det kommer att handla om syntetiska diamanter. Så efter att det här avsnittet sänds- då tänkte jag att vi släpper avsnitt om syntetiska. Det är ju väldigt intressant att liksom, eh, gå igenom. Nu händer det mycket på den syntetiska diamantmarknaden. Och såklart så vill vi att er ni smyckespoddlyssnare eh, har, eh, har liksom första hands info. Så lyssna på det avsnittet också. Men idag ska vi prata om något som jag tycker är väldigt roligt.
1: Mm. Vi ska prata om färgade diamanter. Aha. Eller fancy <laughs> diamanter. Precis.
0: Och vad är det så
1: Pansy diamanter, det är naturligt färgade intensiva, alltså diamanter i, i liksom riktiga färger som inte är färglösa kan man väl säga. Eh, när vi tittar på, på vanliga cape-skalan som vi brukar kalla den för i Sverige, då går den från färglös till, ja, till vi brukar säga cape numera men innan hette det light yellow. Mm. Men är en mer intensiv gul i färgen, alltså efter GIA-skalans z, då räknas den som fancy.
0: Och det betyder ju då på ren svenska snyggt färgade diamant. Ja, precis.
1: Intensivt färgade diamanter brukar jag översätta det till. Ja,
0: nej men det här
1: är min egen översättning för uh -huh. fancy. Om uh -huh. man slår in det på Google Translate uh -huh. så betyder det snyggt. Uh -huh.
0: Och jag tycker det säger väldigt mycket. ja. Uh -huh om, ja. om liksom hur, man, hur man ser på det i branschen ja. för att en fancy diamant säljs mm. ju mycket dyrare än en zeta. Ja,
1: ja ja absolut. Det är stor skillnad.
0: Ja, mycket ovanligare också. Ja just det, precis. Mm. Så jag tänker där när diamanthandlarna lite så spänt lämnar in sina, äh, sina diamanter på gradering mm. så är de ju så här, ska det bli en zeta eller ska det bli en fancy?" Mm. Det, Absolut Jag tänker att det, de måste vara är då
1: Ja, sen är det ju lite lurigt För att det är ju egentligen bara den grå, gula och bruna som man, som man lägger i den här skalan Är den rosa, blå, röd eller grön till exempel Då är den ju faktiskt fancy oavsett hur ljus den är Ah, okay. Så att det är lite skillnad beroende på vilken färg det är från början. För brun, grå och gul det går under samma liksom skala. Så den går från, om vi tittar på GIA-skalan så är det från D till Z. Och det räknar man då brun också och grå. Men alla andra blåa till exempel, då kan det ju vara faint eller very faint.
0: Ja, men det här är jättebra. för Jag tänkte så här, för nya poddlyssnare som mm. inte har hunnit lyssna genom alla avsnitt av smyckespodden än mm. så kanske de hittat det här avsnittet först. Då tänkte jag att du, som den då gemolog du är, mm. kan berätta hur, alltså vad är en, en färglös diamant? Den här diamanten som man nästan alltid ser i förlovningsringar och så. Mm. Med, som vi ser som vita diamanter. Eh, vad är det?
1: Jo, det är ju så att när vi tittar på, på diamanter då har ju vi då en, en skala som vi går efter. Och då är det ju från mycket sällsynt vit skulle man säga. Och det är det vi i Sverige kallar för river. Det är extremt ovanligt och väldigt, väldigt dyrt. Och den har ju då ingen form av kväve i sig. Mm. Och det är det som gör att den blir så vit och så ren. Och sen har den lite kväve i sig. Då blir den lite lite gulare. Och sen beroende då på hur mycket kväve det är. Så blir den mer och mer gul. Eller ibland brun. Men brun beror inte på kvävet. Utan det beror på andra saker. Som vi kommer gå in på lite längre fram. Eh, men då är det liksom avsaknaden av färg. Eller intensiteten på färg. Som vi tittar på. Så att då går den från. På svenska skalan skandinaviska diamantnomenklaturen, som det så fint heter, går det från River och sen så går det ner till topp Wesselton och Wesselton. Och de brukar man säga är det som vi kallar för vita eller mm. färglösa stenar.
0: Okej, det här är jättebra för att ähm, det är lustigt att det är så snåret med diamanter, men mm. vi ska ju då äh, liksom rensa upp i det här snåret. Mm. För att du pratar om River, Vesseltan och Vesseltan. Mm. Eh, vad är det i relation till
1: bokstäverna som man kanske har hört om? D, E, F. Precis. Och då, det är ju så att, att från början innan internet kom, brukar jag väl så fint säga, så var det ju så att, att vi handlade ju oftast inom Skandinavien med diamanter. Och då kom man ju fram till den skandinaviska diamantnomenklaturen för att man, man ville kunna ringa till Danmark och säga att jag behöver en... en vässelton till exempel. Och då skulle man få samma färg som man tyckte från början. Alltså som jag hade hos mig om man ska göra ett på till exempel. Och det här var ju problematiskt för att den skalan vi jobbade med i Skandinavien, det var ju inte samma skala som de satt med i Sydafrika. Eh, så att det kunde ju bli väldigt, väldigt förvirrande när man skulle beställa stenar och få det skickat till sig för... Det kunde ju vara en helt annan färg.
0: För diamanterna bryts i Sydafrika, inte i Norden. Nej,
1: precis. Vi bryter ju inga diamanter här. Eh, utan det, de flesta som vi fick in kommer ju från Afrika. Eh, och då kunde det ju bli lite, lite olika färger eh, när vi försökte beställa. Och det var ju inte bara i Sverige som vi hade problem med det. Utan det var ju även resten av världen. Så då samsades alla om att eh, till slut att GIA på 50-talet tror jag för mig, Så fick de sätta sin skala och det är den de flesta handlar efter idag finns fortfarande en sibioskala också som, som gäller eh, HRD till exempel de graderar ju efter sibioskalan.
0: Ja, det är en annan skala?
1: Det är en annan skala, det finns flera det, det finns eh, en hel drös med olika skalar, men, men i Sverige är det det vi brukar se, det är skandinaviska diamantnomenklaturen eller Skandien som vi kallar den för och GIA-skalan och tittar man på GIA-skalan då så... De två översta DE, det är vad vi kallar river. Så det är en hög river eller en låg river. FG, det är topp det är sällsynt vit. Eh, och det är också hög eller låg. Och sen har vi väselton då som är en H. Mm. Och det finns bara H. Och sen har vi topp som är I och sen fortsätter det ner.
0: Och de allra flesta... Diamantsmycken. Mm. Nu säljer jag äh, diamantsmycken. Mm. Och det som är standard som är vita det är ju de här toppväselton.
1: Ja, toppväselton, ja. ja, och H. Alltså ja.
0: FG och H är ju det som de flesta väljer. Ja. Och många väljer kanske väselton äh, om man äh, vill åt en större karatstorlek, mm. till exempel. Mm. Och så går man ner lite i färg.
1: Mm. Och historiskt sett om vi tittar på smycken generellt i, i, som har sålts i Sverige. Så har vi väldigt, väldigt hög kvalitet på våra diamanter. Och det är ju för att det är det våra återförsäljare har valt att köpa in. Mm. Så jag skulle säga att det har liksom... Ja, alltså senaste kanske 20 åren så har, har kvaliteten på diamanterna minskat. Alltså att man, det är lite gulare och det är lite mer inneslutningar och så. Medan tittar man på smycken som är producerade från... Ja, ska jag säga tidigt 80-tal och bakåt så är det oftast väldigt bra kvalitet på, oh, på diamanterna. är det
0: ja. inte Varför mm. tror du att det har ändrats?
1: Nej, jag tror att det är, det är väl liksom att folk reser mer. Man köper med sig, man köper utomlands ifrån där det inte är kanske riktigt samma krav. Eh, svenska mm. juvelerare har väl liksom velat haft riktigt bra. Och man har kanske inte köpt lika mycket smycken i Sverige heller. Utan när man väl då har köpt någonting så vill man ha bra kvalitet. Mm. Så att, eh, jag tror att det är det i alla fall
0: Jätteintressant Ja, eh, ja men det tyckte jag var en eh, bra genomgång Och jag råkar ju, för jag har spelat in lite diamantavsnitt tidigare när, Nu var det ju, många spelade in 2021 mm. eh, Men då pluggade jag på en del om just 4 eh, c och så mm. Alltså diamantens 4C Och det var ju på 50-talet som du säger, det var 1953 mm. Som Robert Shipley mm en kille, han grundade Geological Institute of America, mm. det som vi idag kallar GIA mm. och nästan alla ni, alltså vi som köper alltså ni poddlyssnare och vi som köper eh, diamanter, vi hamnar ju ofta vid GIA för mm. att det, det, det är ju de som säljer eh, alltså diamanter som är graderade där man får ett certifikat från GIA är ju de som är dyrast mm. idag för att de är ju mest välrenomerade i Ja. i världen. Men eh, han grundade ju det för att han just ville att alla skulle använda samma system. Mm. Samma bokstavsystem. Mm. Så jag ser ju skillnad nu. Alltså vi på Mumbar i Stockholm har ju börjat använda bokstäverna som GI, då. Mm. Om man använde det sedan 50-talet. Mm. Eh, men vi har ju börjat använda bokstäverna d e f G, H, mm. Så när vi säljer mm. stenar för att vi märker att kunder... Jag vill att topp kan det vara en G? Mm. Ja, men då, om du vill kräva en G, då kanske den behöver ha ett annat pris än, för att vi tittar annars på alla de andra kriterierna. Mm. Top ska det vara VS1 eller VS2? Mm. Det
1: finns ju massa. Precis, och det är ju så otroligt viktigt var liksom, att alla de här fyra scena är av en, en god kvalitet. Är det, är det en jättebra sten som är dåligt slipad till exempel. Då är den ju inte värd så mycket för att då drar det ner. Precis. Men, men så att man ska inte sig blind bara på ett av de fyra stenar. Utan, utan det är viktigt att man har koll på alla fyra. Precis.
0: Mm.
1: Men tillbaka
0: till eh, fans,
1: diamanter, eller
0: mm. färgdiamanter på svenska. Mm. 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 Eh, hur funkar det med eh, kvaliteter? Där jag tänker att vi ska gå in på de olika färgerna som finns och mm. hur de blir blåa och gröna och så vidare. Mm. Eh, men hur behöver man förhålla sig till liksom, de andra parametrarna?
1: Eh, där, när... är, där är det inte riktigt lika strikt. Eh, för är det en fancy diamant som är till exempel rosa eller grön, eh, då, då är det är liksom det viktigaste. Färgen är det viktigaste då helt plötsligt. Det är, det är inte riktigt samma sak när vi tittar på, på den bruna, gula och, och grå skalan. Där är alla fyra scener mycket viktiga tillsammans. Men tittar man som sagt på till exempel rosa diamanter, då, då är färgen viktigare. Det är liksom den dyrare faktorn i det hela. Mm. Det andra är inte riktigt lika lika viktigt. Men såklart har man en sten som är väldigt väldigt ren och har en bra färg så blir ju den vansinnigt mycket dyrare än en sten som har samma färg och som har mycket inneslutningar. Så är det ju. Det kommer man ju inte komma ifrån där heller. Men på fancy sidan så är det ju färgen som är, är viktig.
0: För att det helt enkelt är så att man kanske får leva med de inneslutningar som finns för att annars kan man inte få en rosa diamant alls.
1: Precis. Och, mm. och det man ska veta är ju att, att många av de, vad vi kallar fancy diamanterna, de är ju extremt ovanliga. Det är jätte, jätte, jätte ovanliga stenar. Man kan tycka så här, ja men då gula diamanter? Jo men är de fancy, då är de ju riktigt liksom kanariegula. Mm. Det är jätteovanligt. Och det kostar jätte, jättemycket pengar.
0: För hur ofta ser du, du jobbar ju på Pantbanken. Yes. Du är också känd från TV3. Ja. Mm. Eh, jättekul, du som lyssnar kanske har sett siga där. Mm. Eh, och eh, hur ofta stöter du på naturliga
1: färgdiamanter? Jag stöter på dem titt som tätt. Eh, men Oftast så är de väl inte kanske av den bästa av kvaliteter. Mm -hmm. eh, naturliga fancy diamanter ser vi inte jättemycket i, på svenska marknaden generellt. Det dyker upp absolut. Men det är väl ingenting man ser till dagligdags utan det är ju lite då och då. Och oftast de som jag får in då är det liksom ja, men natural fancy brown och, och den typen av, av fancy. Och de är inte riktigt lika dyra som om den hade varit rosa eller röd eller någon annan
0: färg. För det är ju den typen av färg som jag är väldigt intresserad av. Mm. Jag har ju specialiserat mig på bruna diamanter.
1: Mm.
0: Eh, och vi har ju tre olika bruna nyanser som vi använder som mm. är eh, jag kallar den champagne, men i beersch. Mm. Mm. Eh, och sen så kallar jag den andra för choklad. Den är lite mörkare. Och sen mm. så mörk choklad, i är liksom mörkbrun. Härligt. Ja, mm. eller hur? Mm. Eh, traditionellt så har man ju kallat alltså, många äldre guldsmedel mm. och som har hållit på längre. Mm. De har ju, som koffidiamanter till exempel.
1: Precis, bruna. det var ju, det kom ju faktiskt på 90-talet. Mm -hmm. Så var det ju så att de bruna diamanterna, de bröts ju i, i Australien. Eller den största delen av de bruna Jaha. diamanterna, de hade man i Australien. Eh, och det var ju gruvan. Nu har jag mitt lite, ett litet papper här.
0: Ja, det här är helt underbart. Här är Syas förteckning
1: över färgerna. ja. Eh, ja. Argelgruvan stod ju för 90% av världens alla rosa diamanter. Men det mesta de fick upp var faktiskt grått och brunt.
0: Mm -hmm. Så att det
1: mesta av de bruna diamanterna som fanns i världen tillverkades eller togs fram i argelgruvan. Och den stängde ju ner nu ja. för inte så länge sedan. Så att jag tror ju faktiskt att bruna diamanter det kommer säkert att kunna bli ganska dyrt. För det är inte alls lika, lika vanligt längre. Det är ju väldigt positivt för ja. de som köper bruna diamanter. Ja, och bruna diamanterna, det var, liksom, det var ju ganska oträndigt för länge. Alltså när de började komma upp där på, på sent 70-tal, tidigt 80-tal. Eh, och på 90-talet så satte de sig ner på Rio Tinto då som ägde argelgruvan gruvan Och var så här, vad ska vi göra? Vi måste ju kunna sälja de här liksom. Och då gjorde de en, en PR-kampanj. Där de döpte dem till. Det var konjak och det var champagne och det var kaffe och det var choklad Jag vet inte allt vad de hette. Och det tog faktiskt skruv. Och helt plötsligt så började folk tycka om dem. Jag har alltid gillat bruna diamanter. Eh, jag har lite svårare när de drar i gulbrunt. Men, men liksom intensivt bruna tycker jag är jätte, jättefina. Och väldigt underskattade.
0: Ja men jag tycker ju att det är en konst att köpa in det precis som att köpa in andra färgstenar.
1: Mm. Absolut. Alltså gud
0: vad fan ni eh, jobbar med våra bruna diamanter. Ja. För att de ska ha... Alltså bara för att du väljer en... För det var ju någon som eh, var, kom till oss. Alltså en kund mm. eh, som kom till showroomet. Mm. Eh, och sen så var det ju tydligt att hon... Hon skulle egentligen köpa en ring från en annan guldsmed, mm. men sen ville hon ju kolla på våra bruna och så. Mm. Och sen så fick vi ett mejl och sa, ja men vilken C-färg är eran bruna, i er champagne?
1: Mm.
0: Och C-färg
1: det är alltså, det finns en egen färgskala för bruna diamanter. Precis, det är också en, en lite rolig grej att, att bruna har de ju delat in då från C1 till C8. Mm. Eh, och det är olika nivåer. Så C8 är den mörkaste bruna och C1 är en väldigt, väldigt ljus brun. Men sen på bruna sidan så är det ju också det här att, att det kan ju dra åt gråbrunt. Precis. Det kan dra åt gulbrunt, vilket inte är, är riktigt lika charmigt alla gånger. Om man inte vill ha en riktigt intensiv konjak till exempel, då kan det vara väldigt fint. Men helst vill man ju att den drar åt brunrosa. Mm. Det är de dyraste formerna av brun. Mm. Så att det, det, det finns väldigt många aspekter i färgade diamanter som är jätteintressanta.
0: Ja, ja. Nej, men då fick vi svara henne att men vi handplockar alla. Ja. Vi beställer inte... Ja nej, liksom En C-färg och sen kommer det en perfekt sten, tyvärr. Nej, det är, så nej, det och
1: det, det är, det är faktiskt så. att det, Alla är lite olika. Det är, mm. Så är det ju. Och det är ju inte en jättevanligt förekommande sten heller. Så att det, det, det förstår jag att ni svarar. Det tyckte jag att ni svarade rätt. Tack. Ja, tack. <laughs> Men jag är jättenyfiken. Vad är det som gör dem bruna? Det är, när man tittar på att... Diamanten växer ju i små atomlager kan man säga. Om du mm. tänker dig att, att den är som i skivor mm. så de staplas ovanpå varandra i atomstrukturen. Och sen är det en av de skivorna som glider lite åt sidan. Jaha. Det är vad vi kallar för på engelska, jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska, plastic displacement kallas det för. Så det är bara en optisk illusion? Ah, ja, det är en optisk illusion. Va? Och den här lilla, lilla glidplanet då, som har halkat åt sidan, det gör att vi uppfattar färgen som brun eller som rosa. Gud vad knappt! Så att rosa och bruna diamanter, de är, det är liksom som en liten defekt i atomgittret.
0: Men det är du som kväva tidigare?
1: Ja, det, det gör de gula.
0: Aha. Det, då blir de gula.
1: Då är det är kväve som tillkommer då som, som en liten, ja, ska man säga, man, det är ju 100 kol men 99,999 och då är det den här lilla, 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 lilla delen, det här lilla spårämnet som gör att den faktiskt ändrar färg.
0: Men vad är det som gör att vissa får liksom en roströdbrun ton och några får liksom gråbrun och det,
1: då, är, då är det en kombination. Mm -hmm. Så att ofta är det, är de till exempel gulbruna, då är det ju en, en kombination av kväve och plastic displacement, att det liksom, den har halkat åt sidan det här lilla, lilla liksom, atomplanet. Mm -hmm. Så det är det plus att stenen i sig är gul då av kväven. Så det, det är en massa roliga saker som, som spelar in. Och om man då till exempel gör en behandling som man gör ganska ofta på bruna diamanter för att laga, liksom, då hoppar det här lilla atomplanet tillbaka och då blir faktiskt stenen färglös. Men du får Va? inte bort det gula. Nej. För det är så det gula blir kvar. Det
0: här var så komplicerat.
1: Mm. Uh, Men roligt.
0: Ja, <laughs> verkligen. Men vad är det som gör att de blir så sådär... För min favorit jag har på mig en mörk och mm. ring här. Nu, du har ju för övrigt äh. nästan en mörk chokladbrun och naglar, ser nu. Ja, det har jag. Äh, men vad är det. Då vill man liksom investera nu i de här mörka, mörka mm. diamanterna. Mm. Äh, det är motsatsen till vad du förespråkar om syntetiska faktiskt. Mm. Äh, som du förespråkar kommer att ha en kälkback
1: utfärd. Ja, ja In det, det, det är inte lika hållbart. Äh,
0: en cliffhanger till mm.
1: måndagens korta avsnitt. Ja.
0: Jag uh, vet inte om det släpps nästa måndag eller om två veckor, får se. Uh, men vad är det som gör att de blir så intensivt bruna?
1: Vet du, det är jag lite osäker på om det är ja. så att det är liksom ett större glapp mm. i atomstrukturen. Uh, tittar man på, på kväve till exempel så är det att det är mera kväveatomer i atomgittret. Så mm. då är det liksom grupperingar, då är det fyra små små liksom, kvävatomer som sitter i atomgittret. Men vad det är som gör den intensiva bruna och intensiva rosa det är jag faktiskt lite osäker på. Mm, ja. Så det kan jag tyvärr inte svara på. Men det kan jag nog försöka luska rätt på <laughs> <till> nästa gång. <laughs>
0: det får du gärna göra. Ja, ja. ja Okej, okay, vad spännande. Mm. Är de ofta behandlade? Eller är de naturligt bruna? Eller har de bestrålats? Eller värmebehandlats? Eller hur, hur fungerar det med Nej, de, de, de är ofta
1: naturligt. Eftersom de har den här plastic displays, så börjar man liksom mixtra med värme och tryck på dem. Då går de snarare tillbaka till att bli färglösa. Eller ljusgula eller ljusgrå, om det är det som ah, är grundfärgen. Okej. Okay. Så att det är, det är, alltså, är de bruna, då, då är de väldigt sällan bestrålade, skulle jag säga. Det, det finns säkert varianter på det också, men, men de flesta är faktiskt naturliga.
0: Mm. Men om vi går vidare till gråskalan, mm. det är väl också en ganska... för Skulle du säga att bruna diamanter är den vanl en vanlig fancy -skala?
1: Den vanligaste är ju den gula. Okay. Det, det, är den vi liksom, det är den vi utgår från, det är det vi kallar cape-skalan. Eh, men sen är ju bruna är väl, och grå är det nästföljande, så att det är relativt vanligt. Är inte riktigt lika vanligt som det gula, men det, det är ändå en hyfsat vanligt förekommande färg. Men när du säger kepskalan, är det den vi tittar på nu? Kripskalan är, är den vi brukar kalla från, från färglös till gul. Det är det ah, som du är menar D -Z? Ja, D -Z. Ah, okay. och det till sätta? Ja, det till sätta. Det till sätta räknar man ju bruna också. Men Jaha. när vi säger kepskalan, då är det ju egentligen den gula vi utgår ifrån. För det är det som det är uppbyggt för. Men man brukar räkna den bruna och den gråa i samma det till sätta skala också. Så man kan gradera dem som, som H om den har en brunt hint.
0: Men den här måste väl ändå, nu visar min mörka. Nej, den där
1: är fancy skulle jag säga. Ja, precis. Ja, det, det skulle jag säga. Och jag menar egentligen, alltså termen fancy det tyder ju på att det är liksom en tydlig färg. Så att egentligen så, jag menar, skulle man ju kunna säga att en, en, M, alltså en, en gul M är ju en fancy gul också. För det är ju en naturligt gul sten. Men då väljer man egentligen att hellre kalla den för M, då, för då vet alla vad det är man pratar om. För att så fort man börjar prata om färg så blir det liksom ett ytterligare moment som är lite svårare. För då måste man titta på är den rent gul, är den gulbrun, är den orange gul. Alltså det, då är det så mycket annat som spelar in. Men när du säger gul, då tänker jag ju på jättedyra
0: kanariediamanter. Mm. Det kan väl ändå inte vara. De är väl inte på på
1: D-Z-skalan. Nej, de, de ligger efter Z. Då är det fancy.
0: Ja, så för det är en egen Z. fin gul ja,
1: skala. precis.
0: Så du pratar om en ful gul skala.
1: <laughs> Nej, det skulle jag inte säga. Nej. För jag tycker <laughs> att de kan vara fina också, faktiskt. Det beror, lite, det beror lite på. Jag ska inte säga att jag tycker att alla är fina. Men det, det är samma sak. Jag tycker inte att alla rosa diamanter är fina heller. Det är...
0: Nej, men jag måste säga för lyssnaren då, bara för att eh, liksom illustrera lite grann. Vi... Vi hade, Alltså antikdiamanter gillar jag ja. Och antikdiamanter hamnar ju ofta runt Vi hade en jättefin Faktiskt både en M och en L-sten mm. I showroomet som vi sålde på auktion nu mm. eh, Och de har ju Som en sån här beige Jag tycker den gula färgen blir en antik Vintage glamour färg mm. Som mm. är eh, Den ser vit ut men så ser man Att det är någonting som, in, som Det är något som gör att den inte är liksom En vit vanlig diamant mm. Så att den har den här liksom, eh, vad kan man säga, inte vanilj men en sån off-white ton.
1: Mm. Ja men alltså som sagt, jag, jag gillar ju även alltså, cape-skalan även om det är ganska långt ner. Jag har inga problem med det utan det är ju snarare hur man väljer att använda sig av den stenen. Vad sätter man en ny för färg på guldet till exempel? Det jättevanligt att vi ser O.P diamanter som är alltså vad vi hade kallat tidigare light yellow eller som vi säger ja. cape idag att man sätter dem i gult guld då ser de ju mycket gulare ut än ja, vad de precis. egentligen är men sätter du dem i vitt guld då får den ju liksom en lite snällare gulton bara så att man kan göra jättemycket med bara valet av guld och sätta dem i det blir väldigt så här
0: 1920-tal typ mm. alltså att sätta vitt guld för då använder man mycket, mycket
1: platina mm. Så då ser det ju ännu mer vinters ut om mm. man liksom
0: sätter ett fiskullsmycke.
1: Ja, och där är det ju liksom när vi tittar på, på historiskt sett smycken så det var ju alltid silver fram till slutet av 1800-talet för det var det man använde och sätta diamanter i. Sen kom platinan 1895 brukar man säga ungefär, men mm. det, det mm. finns väl inget exakt datum på det. Och den använde man ju fram till egentligen första världskriget, eller andra världskriget. Mm. Eh, och då gick ju mycket av platinan åt till tillverkning av vapen och sånt. Så att då gick man över från 30-talet brukar man säga. Så gick man över till, till 18 karatskuld Det var då man kom på den vitguldslägeringen.
0: Jaha. För det
1: tidigaste smycket jag har sett det är väl från 1924 tror jag. Och det var Veabolin som har gjort.
0: I rödguld? i ja Okej, var intressant.
1: Det är det äldsta mycket jag har sett som har tillverkats i Sverige i alla fall. Wow. Men sen var det säkert, det kan det säkert finnas någon som har gjort. Men jag letar alltid, för det är kul att hitta det som är så tidigt som möjligt.
0: Mm, för verkligen. på
1: 20-talet så var det ju verkligen platinan som man använde i det mesta. Mm.
0: Samlar du på gamla smycken själv?
1: samlar är väl ett, ett starkt uttryck men, men jag har en hel del smycken och jag, det är ju min passion i livet. Men Aha. ju äldre jag blir desto mer inser jag väl att det, det är kul att få ta hand och få titta på det men det är ju samtidigt härligt och, och mm. att, att det kommer till någon annan. Ja,
0: man behöver inte äga
1: det. Nej och jag menar, För mig är det ju, jag tar ju in och belånar det på, på Pantbanken så att jag får ju ta hand om folksmycken istället. För nj det. Njuta av dem för en liten
0: stund. Just och det, det tycker jag om. Härligt. Ja. Um, Okej, okay. men uh, vi, gråa diamanter. Gråa diamanter. Mm. Mm. Då, där var vi. Och vi. Um, oh, Nu
1: bläddrar, det här nu bläddrar jag bok. här. Jag har hittat små, små bilder här. Det finns ju olika former av grå. Det finns ju grå som blir grå av att det är liksom jättemycket inneslutningar. Och så finns det grå som är faktiskt transparent grå. Och det är lite olika Ja, men det har jag förstått nu för att jag blev ju kär i gråa diamanter
0: för att jag tyckte det var en så här perfekt färg för basgardroben.
1: Mm.
0: Eh, och då blev jag ju väldigt snabbt varse om att det är skillnad på salt och peppar grå diamanter ja. och klara grå diamanter.
1: Ja, jättestor skillnad. Mm. Jätte, jättestor. Nej, men det är ju, om det, om det är liksom att de blir gråa för att de har mycket inneslutningar, då kan de ju vara nästan opaka. Vi, vi träffades ju på, på Uppsala här på smyckesfrukosten mm. och de hade ju en fantastisk grå opak diamant som ska klubbas idag faktiskt eh, på över åtta karat. Och den var ju liksom helt jämngrå och det kanske inte ser så mycket ut för gemene man men jag gillar ju sånt som den lilla nördiga är liksom. Var
0: inte det en, den så ut den var inte slipad, den, var, den var, såg ut som en nästan rådiamant.
1: Ja, fast det är en, den var briljant slipad. Men i och med att den var liksom helt ogenomskinlig ja. så, så ser man ju nästan inte det. Det ser ut som en, en lite glittrig månsten nästan.
0: Ja, precis så. Ja. Och idag, vi spelar ju in då nu strax innan jul, så när ni precis. lyssnar så är den tyvärr klubbad.
1: Ja, den kommer vara klubbad.
0: Äh, men den följer ju ingen av de här. Den hade ju inte Nej, det, det,
1: den här lilla bilden som jag tog med mig den hittade jag på internet här och jag tyckte att de hade, hade gjort så härliga beskrivningar av de olika nyanserna av grå. Det var misty white och... Clear Celestial det här Stormy är, Gray ja, Det här är kanske inte en skala som alla går efter Utan det här är ju ett företag bara som jag hittade på, på nätet Men jag tyckte att det var väldigt härligt Att se att det var Black Celestial
0: Nej men jag har en grej på det För att när jag, nu, vi gör ju väldigt mycket One of a Kind, så mycket intellektion mm. och så mm. Och jag har blivit så trött nu på att skriva Hot Pink Sapphire Light ah. Blue Sapphire För jag blir så här. Ah. Den här är ju inte samma light blue som förra light blue. Så Nej. nu har jag börjat kolla på... Eh, vad, du vet, färgaffärer är ju grymma på att komma på yeah. namn till, till... Så började jag kolla där och så var jag så här... Men man kan ju beskriva så fint. Så mm. nu hade jag en grön sten mm. som jag hittade på Time Green. Alltså timjan grön. ja Och så var jag så här, för jag har ju timjan i trädgården. Ja. Den här ser ut som en timjan. Ja. Då får den heta timjan. Time green.
1: Ja, det tycker jag var, var väl en väldigt bra idé. Ja, så, och sage green tycker jag det är oh. en sån här favorit, lite grågrön.
0: Exakt, och man förstår ja. precis, jag får precis ja. en bild i huvudet. Ja. Så,
1: Nej, ja, det, alltså, just när det gäller, gäller färgdiamanter så är det ju, man delar ju in det i liksom faint, light. Eh, det, det är ju på den delen, så det är ju intensiteten på färgen egentligen. Mm. Men, och sen är det ju det, att jag menar, säger man... Sage green. Du och jag kanske har samma uppfattning om hur salvia ser ut. Men det är ju inte säkert att salvian ser likadan ut i Indien kanske. Jag, vet, jag vet inte. Jag har inte testat och men, men Så att det är väl därför det är lite problematiskt. Men det är något fint att man namnger. Ja, jag, ty jag tycker det också. Jag, jag har inga jätteproblem med det. Eh, det är ju lite roligt det här med salt and pepper diamonds. Att man helt plötsligt har tagit diamanter som är av ganska dålig kvalitet, om man ska vara helt ärlig. Det är mycket svarta pluppar i och då säljer dem som något exklusivt. Och det blir ju lite av en PR-grej PR också.
0: Ja, men där tycker jag att det är alltså, de är ju väldigt mycket billigare.
1: Ja, det är de och det ska alltså, de vara.
0: Nej, men vi skulle göra ett Eternity Band nu eller vi gör det nu precis i ateljén. Ett mm. Eternity Band med grå, grå salt och peppardiamanter. Mm. Och den kostar nästan 50% av samma i, som hade varit med vita diamanter. Mm. Alltså så det är nästan halva ja, priset. Ja, ja. Ja. Eh, och då, så länge det är så, så är...
1: Jo, men precis. Och, och det är ju, det. ju lite samma sak som vi säger med, med synteter. Att så länge man säljer det för det det är och inte liksom, skulle du i din tur vara så här nej, men vet du vad, det här lägger jag på dubbelt upp och säljer det som något jätteexklusivt då kan det ju bli lite missvisande men så länge det är billigare än vad de färglösa är då, då är... Jag menar, jag tycker att... Ja, ja. Det, då är det väl helt fint Bara man köper det man, man liksom betalar för. Men sen är det så också för apropå
0: priser och sånt. För till exempel de här eh, mörkbruna diamanterna. Mm. Eh, de har ju vi, alltså, i många smycken behöver vi ta samma pris för de som för eh, samma med vita diamanter. Mm. Eh, för att... Vi måste köpa som... Alltså, det är så svårt mm. att sourcea mm. jämnfina, jämnbruna. Ja. Alltså, eh, det ofta behöver man ju ha ett lager eller mm. köpa in fler stenar eller liksom, eh, det tar mycket längre tid att liksom man får skicka tillbaka man får liksom syna, mm. man får alltså det är sånt arbete att matcha mm. gentemot en vit diamant mm. skicka iväg en beställning, kommer imorgon ja, liksom ja precis,
1: det är ju inte bara själva liksom nej det är inte något arbete om ja, det är vackra ja, ja. stenar ja. för
0: vacker är ju oavsett skala en vacker alltså vi alla mm. eh, skönhet Går ju inte någon förbi?
1: Nej, Nej och jag menar när, när vi tittar på färg, det är ju samma sak om vi tittar på, på färgstenar eller färgade diamanter. Så, så är det ju liksom just vikten av att kunna hitta liknande färger. Det är ju ett, ett större jobb. Ja, så det, ja. Det, är ju liksom, det är ju ett mer avancerat arbete. Tittar man på, på vita diamanter, det är ganska lätt att hitta. Ja, men jag behöver tio stycken Wesselton eller Hå. Det är lättare att, att få fram, för det har de flesta, de vet vad det är. Men hitta en, en riktigt mörkt, brun i samma nyans som inte drar åt gult eller grått eller så. Det, det, är, ett, det är ett mer avancerat, jobb. det är ju en fancy. Det är Precis. ju det som är, är grejen. Men då
0: ska man, jag tycker ju att man ska gå till någon smyckeslövacker och sånt. För det som kan hända om man säger, jag vill ha en som hon, den tjejen som nu skulle gå till... Mm. Eh, ja, någon, en, 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 ja, en person som inte eller en gud som jag tror inte var så van vid att jobba med eh, champagne -diamanter eller mm. bruna-diamanter mm. eh, och så beställer hon bara en sten av mm. henne då, jag vet inte om det var en tjej eller mm. risken är ganska stor att hon kanske får en som inte glittrar, mm. det är en dålig slipning alltså om inte den tillverkaren är van vid att Liksom använder den här typen av diamanter– så är ju risken att det inte blir den så liksom, att erfarenheten inte finns där.
1: Nej. Och som sagt det är ju, det är ju svårare också för att då är man inte van med att jobba med, med den typen av stenar. Då, då, det är svårare att ringa och säga hej jag behöver en, en champagne. Ja. Men vad är champagne? Ja precis. Är det, pratar vi C-skalan eller pratar vi D till z skalan det beror ju på vad, vad deras leverantör i sin tur jobbar med och vad de tycker är champagne kontra vad du tycker är det. Jag menar, har man jobbat mycket med det då vet man ju så här, men det är ju den här färgen jag behöver. Det kanske inte är lika lätt för någon som inte är van vid det. Och då kan det ju vara att man får en med jättemycket inneslutningar som visst, den är ju lite champagnefärg men den ser mer gul ut mm, än vad precis. den är brun.
0: Men är det är det, det som är
1: kul med färgstenar? Ja, det är ju det, det som är tjusningen. Exakt. Tycker jag. Jag är, ju, jag är ju en, en färgstenskjold. Det ska jag oh. väl lite stick under stol med. Diamanter är ju inte särskilt kul om det inte är färg. Eller roliga i slutningen.
0: Eh, nej, kräver. men jag förstår det. Eh, det är ju ett, ett hantverk det här ja. med att uh, sorsa bra färgstenar. Ja, jo, men det, det är
1: fantastiskt.
0: Men vad är det som gör den gråa färgen om det inte är in utan det är en, en klargrå diamant?
1: Om det är en klargrå diamant, det är faktiskt ganska ny information. Det här lärde jag mig mm -hmm. bara för några månader sedan. De har lyckats komma på att det är ett lågt innehåll av bor. Mm -hmm. Och grundämnet bor är ju normalt sett det som gör diamanterna blå. Men är det ett lågt borinnehåll och sen i en kombination av den här plastic displacement när liksom själva atomplanet har glidit lite på sniskan, då blir de grå. Gud vad intressant. Och det är som sagt, det fick jag reda på här nu i våras. Så att det är ganska ny, ny information. Man har inte riktigt vetat alltid vad, vad det är som orsakat det. Mm. För... Men det finns ju några riktigt härliga gråa diamanter. Jag har tagit ja. med bilder till Drätta det här, de här. också. Äh, så, det här... Kan, så kan du lyssna lyssnaren googla. Ja, precis. Det, det, den ena som jag har en bild på här, det är från Mosaief. Den är på 11,07 karat. Och den är Natural Fancy Dark Grey vvs 1 och den är alltså helt transparent mörkgrå. Den hade jag inte tacka nej till. Jag ska lägga ut en bild på smyckspården som sen, den, den är, är fantastisk.
0: Den är precis, den är verkligen mörkgrå. Jag ja. har aldrig sett den som mörkgrå det är Nej, man.
1: inte jag heller. Det där, var därför jag tog med jag, jag, tog, jag har faktiskt tagit med den i. När jag brukar hålla föredrag så har jag tagit med den där nu, för att jag tycker att den är så, så härlig. Vem äger den? Det är Mosaf. Ah, det är ett ja, ja det, det är en Det är en, en ägare från början som heter Mosayev som, som har ett varumärke med väldigt exklusiva smycken. Ah, finns det på Bond liksom. Street i, i London. Så är ni i London så gå dit. För de har de mest fantastiska juvelerna. ni kan tänka. Er. Gud, vilket kul tips. Mm. Mm. Han äger även en av de, de största röda diamanterna som heter The Mosayev Red. Mm -hmm. Det är ju nämligen så att köper man en stor fancy diamant, då får man ju döpa den efter sig själv. Ja,
0: precis. <laughs> så att vi
1: har ju liksom The Graph Yellow, The, The Tiffany Yellow, det finns, ja, The, The, vad heter den senaste nu? Den här Steinmetz Pink heter den från början, men sen såldes den till Tai Chow Fook, tror jag de heter. Så den heter The Pink Chow Tai Fook. mm -hmm. Ja, pardon my Chinese den är lite, <laughs> lite tveksam men, men det, det, man döper dem helt enkelt efter sig själv och, och Wittelbach Graf Diamond finns det ju också det är den gamla Wittelbach diamanten då som Graf, Lawrence Graf aha. Så att, och sen har den till grå, grå här från De Beers ja precis och det är De Beers som är den. den är fancy grey så att den är lite ljusare grå mm, den är inte ljus. fancy dark utan den är fancy grey bara och den är på 4,27 karat. Jättefin. Också jättefin. Men The Fancy Dark Grey, den, den har ett extra mm. liten plats i mitt hjärta.
0: Den har en intressant slipning. Hur skulle du beskriva den slipningen?
1: Det är en smaragdslipad diamant.
0: Ja, ah, en avlång smaragdslipad. Ja, en
1: avlång smaragdslipad. Det mm. är det klassiska med avkapade hörn. Mm.
0: Mm. Det är. Det... Den är så pass avlång att den drar lite åt baguette.
1: Ja, det skulle jag säga men Jag skulle kalla den för en avlång smaragd slipning. Men, men vad de skulle säga på GIA, det vet jag faktiskt inte. Det kan vara en mixed cut eller något annat. du ja, brukar det. kunna kalla det för men fancy det blir... mixed cut eller något sånt. Jag tycker det blir väldigt fint fokus på
0: färgen när man har de här slipningarna som mm. inte är så glittrande. Mm. För jämfört med De Beers här, den markisslipade fancy grey, som är på 4,7 karat. Mm. Eh, den... Nu vet jag inte hur det blir i verkligheten- för nu ser vi bara bilder. Mm. Eh, men det känns inte som att färgen är det som slår där- utan den glittrar säkert igen. Ja,
1: precis. Och glittret kan ju ibland maskera färgen lite grann. Ja, precis. Men den tror jag faktiskt är en argyle också. Det är ah, från okay. samma, samma gruva. Och där är det lite skillnader- så det är lite beroende på vart man hittar dem någonstans. Där är det nickel och kväve- som, man, som gör att de blir lite grå. Så okay. att det finns lite olika varianter- jag vet inte exakt, som sagt, det är, det är ganska nytt så att man vet inte riktigt om det är liksom hur mörka de blir eller om, det är liksom, om de är mer, jag skulle ju tro eftersom det bor innehåll i den första att de drar lite mer åt det blåhållet eftersom bor normalt sett i diamanter gör de blåa. Mm. Men det, det finns även kväve i blåa diamanter som gör dem blå. Så att det är, ja. Jätteintressant. I väte, förlåt, inte kväve. Kväve blir gult. Men, men väte.
0: För om för nästa, jag såg att du bläddrade lite grann mm. och då såg jag massa härliga färger, så här mm. godisfärger. Mm. Ska vi gå in på dem nu?
1: Ja. Mm? Jag ska väl börja med att säga egentligen att diamanter finns faktiskt i alla färger. Ja, underbart. Det glömmer liksom folk bort att det finns faktiskt i precis
0: alla regnbågens färger. Men om jag skulle gå ut på stan nu och gå in till en valfri guldsmedja... Mm. Eh, eller smyckesbutik mm. eh, här ute i Stockholm. Mm. Och så skulle jag be om att få se på färgglada diamanter. Mm. Skulle de då vara naturligt färgade vet du det?
1: Jag skulle nog säga med största sannolikhet att det är behandlat att, ja, det det man, att de är färgbehandlade. Mm. Det gör man ju ganska, ganska ofta på, på Ofta lite grå diamanter som kanske är lite svårare att sälja. Då kan man ju bestråla dem eller så kan man ju utsätta dem för, för högt tryck och hög värme tillsammans med bestrålning. Det finns massa olika varianter. Så det går ju att framställa färg på diamanter också. Men du som har sett mycket färgdiamanter,
0: för det mm. har faktiskt inte jag. Mm jag har ju bara börjat se det nu på senare tid när jag aktivt sökt upp det mm. bland leverantörer och så mm. men skulle du säga att det spelar någon roll eller tycker du att det är någon skillnad på de diamanter som naturligt är färg är fancy eller de behandlade fancy?
1: Det beror på vilken färg vi pratar om. Eh, tittar vi på blå till exempel. Så jag har ju med mig en, en stor åtta karats diamant här som är bestrålad blå.
0: Den ser ut som, den är den,
1: Ja, den är liksom intensivt turkosblå. Mm. Och så ser aldrig naturligt blå diamanter ut. Utan mm. naturligt blå diamanter, de blir liksom ganska snällt gråblå. Tittar man på Hope-diamanten som är en av de, de liksom mest kända blåa diamanterna som vi har. Den är ju liksom, den är absolut intensivt blå, men den har ju en, en liksom lite grovare ton i sin blå. Den är lite snällare, ska jag väl säga. Vet du hur jag skulle beskriva dem? Mm.
0: Alltså, de enas, eller den du håller i nu, mm. den ser ju nästan onaturlig ut. Ja. Alltså, det ser det ut som jag en så här tecknad filmdiamant. Mm. Och de färdiga som jag är van vid att se som är de naturliga. De mm. ser ut som naturliga.
1: Mm. Ja, men alltså, just i blåa fallet så tycker jag absolut att du har ah, helt rätt. Okay. Det, det man mm. känner att, att så här, nej, men det här känns inte riktigt naturligt. Nej, det, ser... det blir liksom en, en fel blå färg. Och även om man tittar på de ljusblåa. Det går ju att framställa ljusblå diamanter också. Men de, jag ska inte säga att man alltid till 100 procent kan se det såklart. Det finns ju olika, olika fall. Men... men de får liksom en annan blå ton. Kanske, så att man, ja. man kan ändå liksom känna att nej det här känns inte riktigt riktigt. Och är det så, jag menar, pratar vi om att någon, en kund kommer in och säger att jag har en naturlig fancy blå. Då vill man ha certifikat på det ändå. För då är det så otroligt mycket pengar det rör sig om.
0: Ja då är så det att, dyrare än vita ja, den och vet
1: man om att man har en naturlig fancy då har man oftast ett certifikat på dem. Okej. Okay. Det, det, då är det så pass exklusiva stenar. Så att det, det, det har man papper på.
0: Men om man vill ha ett turned Band som man vill bära varje dag. Ja. Och så vill man ha en färgsten. Mm. Och till exempel, det går inte att göra en ljusrosa morganit Nej. turned Band. För att man slipar inte morganit och så smått. Det skulle inte hålla och så. Mm. Uh, men Så då vill man kanske ha... Ja, Ljusrosa safirer eller ljusrosa diamanter? Ja, ja. Är de då
1: naturliga, de diamanterna? Nej, det är med största sannolikhet nej. Okay. För de, alltså det är, I och med att Argyle-gruvan som producerar 90% av, av världens alla rosa diamanter har stängt. Mm. Så redan för kanske 6-8 år sedan så började ju liksom priserna på rosa diamanter stiga ofantligt. Mm. Så att alltså, rosa diamanter idag kostar utlösa pengar. Eh, och det som finns idag nu i och med att den australiensiska källan är stängd så är det, det finns ju några lite här och där såklart i, i Afrika och det finns bland annat i Venezuela. Men den större delen tillverkas i Ryssland. Och nu kommer ju ryska diamanter inte få säljas längre.
0: Varför stängde man gruvan?
1: Den var inte ekonomiskt Ja, alltså viable som man säger på, på engelska. Mm. Det var liksom, den var mer eller mindre färdigbruten. Det, det kom ut så lite stenar så att det var inte längre ekonomiskt försvarbart att ha den igång. Mm. Den var klar.
0: Okej, okay, men så nu efter att ha lyssnat på dig så låter det som att eh, gråa och bruna diamanter och så, mm. de kan man få till ett billigare pris, mm. vita mm. men när det handlar om de här godisfärgerna
1: mm.
0: som rosa och grön och blå ja. och så då blir de dyrare Då blir det väldigt
1: dyrt, ja. Och sen är det ju då beroende på hur intensiv den färgen är. Är det vad vi kallar fint, då skulle jag säga, alltså fint, då måste man nästan ha en vit sten bredvid för att se att det ser är en rosa ton. Det är mm. ingenting man nästan ser med blått ögat utan det är det är Ja, om man lägger den bredvid en, en färglös sten, då kan man se att det har en svag, svag rosa ton. Men pratar vi liksom det vi säger, fancy, då är den ju intensivt rosa. Då kostar de ju otroligt mycket pengar. Jätte, jättemycket pengar. Vad spännande. Men kan mm. vi inte? Jag är sugen på att byta blad nu. Jag har mm. en länk efter det här. Ja. Och grönt! Gröna wow. diamanter tänkte jag att vi skulle prata lite om. Ja. Eh, gröna diamanter är lite speciella. För att de blir ju gröna på grund av radioaktivitet. Nej. Jo. Och har ju därför historiskt sett inte kanske haft den liksom bästa ryktet. För att man hittade den fin gröna diamant och så hade man den på sig och sen så fick man cancer och dog. Och det var för att den fortfarande var radioaktiv. Skämtar du? Nej. Eh. Idag när man hittar liksom gröna diamanter, då ser man ju till för att vi kollar ju med, vi vet ju att de är radioaktiva så då kollar man ju med en, en gigameter att de inte är radioaktiva innan de kommer ut på marknaden. Men det funkade ju inte riktigt så på 1700-talet. Eh, och det som gör det blir liksom att den här bestrålningen går in och puttar bort en liten atom. Och det blir en hålighet så det är lite samma sak som det här plastic displacement fast det blir som små hål i atomgittret. Och det uppfattar våra ögon som grönt. Plötsligt känns
0: ju inte grön
1: diamant så trevligt. Jo, de är jättetrevliga. Men problematiken där det är att det är jätte, jättesvårt för oss att se om det här är gjort i jorden. För det är ju samma typ av strålning man använder ja. eller ovanför jorden. Så att i gröna diamanters fall så är, får man nästan utgå från att allting är bestrålat ovan mm -hmm. Om man inte har proveniens på att den här är så pass gammal så att det inte har legat i barsebäck kvatträtt i ett par månader eller år. Ja,
0: för jag får ju undra var hittar man vart var det radioaktiva vilka gruvor var radioaktiva vart hittar man och de här? Det
1: vet jag faktiskt. Jag vet att den, den stora dressing green hittades i Afrika, men jag vet faktiskt inte exakt var den, den hittades någonstans, men det gäller ju att det är ofta nära en urankälla. Mm -hmm. eh, men det, är ju, det finns ju olika typer av bestrålning också. Det finns ju gamma och det finns ja. Det är ju inte det min expertis men, men det finns ju olika typer av radioaktivitet och det man kan se när man tittar på gröna diamanter där, det är att ganska ofta så de naturligt gröna de har liksom som ett tunt skal runt själva kristallen som är grönt. Mm -hmm. Men själva mittdelen är fortfarande färglös så att då försöker man liksom behålla den här lite gröna skinnet eller vad man ska kalla det för ytan. Då brukar man försöka hålla kvar det liksom på delar i diamanten så att man inte polerar bort det. För då har man ju annars en färglös sten. Mm. Mm.
0: Eh, hur vanligt är det med gröna diamanter? Jätteovanligt. No. Ja, det känns som det. Oh!
1: Ja, jätte, ja, alltså Framförallt i större storlekar så är det superovanligt. Jag tror att jag har sett kanske fyra, fem stycken. Och då mm. reser jag på rätt mycket mässor och, och sådär. Där får se riktigt härliga smycken. Mm. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. En av de snyggaste ringarna jag har faktiskt sett med färgade, eller med färgade diamanter. Den, den var en stor grön i mitten, och sen så var det naturligt rosa, intensivt rosa, i som en liten karmosering runt. Oj,
0: För att nyanserna här är ju både så här, ganska härligt mörkt rumalinggrön till liksom kryopraserna, lime gul, grön.
1: Ja, ja, det finns ju olika. Jag menar, de kan ju som sagt, det är precis som, som de bruna. Det kan ju dra åt gult, det kan dra åt lite, ja olika olika håll. Men är den där skulle jag väl säga, är den intensivt gulgrön eh, alltså nästan så här stickigt, då är den ju med största sannolikhet en, inte en grön diamant från början, utan då är Jaha. det ju en, en hpht behandlad sten.
0: Ja det är det, för jag vill ju säga att man nästan ser på scenen om de är artificiella. Ja, ibland gör man det. De, ja, de,
1: de gula, de gröna tycker jag också är, det är liksom, de är väldigt klart liksom artificiella, vissa av dem. Men sen mm. finns det ju väldigt fina gröna behandlade diamanter också. Och jag menar tittar man då på, nu är det lite beroende på vilken färg vi pratar om, men värdemässigt så ligger ju de som är behandlade eller bestrålade, de ligger kanske någonstans 40-60% under vad priset för en naturlig, liksom färglös diamant är. Mm. Så att man får räkna, då räknar de dem ju som liksom att det här är ju en grå sten som man har behandlat så att den blir grön till exempel. Mm. Spännande. Och nästa färg? Nästa färg? Jag, jag tror att det är blå, men det vet jag inte faktiskt. Om jag har tagit med någon, något papper om. Nej, Det är nog rosa jag hade kvar. Oh, här har vi Barbie. <gör> ja, jag tog med mig lite, lite rosa diamanter. Jag, jag gjorde ett specialarbete om rosa diamanter när jag läste min diamantexamen. Den senaste diamantexamen, ska jag säga.
0: Är rosa en favoritfärg hos dig?
1: Nej. Nej! Inte alls. Det är grönt faktiskt.
0: Men varför gjorde du specialarbete eller fick du välja?
1: Nej, man, man fick liksom uh -huh. tio olika punkter att välja på. Eh, och då tänkte jag att jag kan ingenting om rosa och diamanter så det vill jag mm. nörda ner mig. Det är mm. det som är så roligt med mitt jobb att jag får ju nörda ner mig i massa olika saker. Precis, det är ju ditt jobb att vara nörd. Jaha, mm. Jaha. jag får betalt för att ja! jag nörd, förstår du? Det är ju Precis. fantastiskt. Världens bästa. <laughs> varför gillar du inte rosa? Jo, jag gillar rosa också. Det uh -huh. ska, jag ska inte säga att jag inte tycker om det men det är inte, det är inte min favoritfärg.
0: För nu sitter ju Sia, är jag alltså kvinnan som har lila ögonlock här. Ja, precis. Jag gav ju dig komplimanger för din fina ögonskugga. Ja, tack. Men lila är då en färg du gillar bättre Ja, det är det.
1: Men, men alltså ögonskuggan, den varierar. Den kan vara intensivt rosa ibland också. Mm. Mm. Det, det, jag gillar smink. Jag gillar glada färger. Ah! Jag är alltid svartklädd normalt sett. Så, att, så att då, då kan jag piffa till sminket och så kan jag välja smycken efter vad jag har för smink. Det är väldigt roligt. Ja, just det. Ja. Så jobbar jag. <laughs> Ni har nog aldrig hört någon som väljer
0: smycken efter sminket, det var nu. Ja,
1: jo, men det, det är ofta så. Jag börjar med liksom på morgonen, vad, vad vill jag ha för färg på ögonskuggan och så utgår jag liksom allt, allt därifrån. Hur kul.
0: Ja. Men rosa diamanter är ju ändå väldigt intressant ur perspektivet. Att, är inte rosa diamant, har inte den varit på platsen över liksom dyraste ädelstenen i världen? Alltså jo, den, en av dem. Den Absolut. är ju väldigt
1: åtrådd. Absolut, den det är Kvinnor generellt gillar ju rosa. Det, det, så är det ju. Vi tycker ju väldigt mycket om rosa. Det är inte så att jag skulle tacka nej till en rosa diamant. Jag har en rosa diamant i, i min... Ja, just in, inte vixelring, för den, den har jag en rosa safir i. Men, men jag har en, en ring istället för min vixelring. För att jag har lyckats ha sönder min rosa safir, så nu har jag en rosa diamant i så jag har ring. alltså
0: ett cigarband. en cigar cigarband ring på ja. ringfingret med en som ser ut som en ros som hon har fattat in en rosa diamant
1: i ja, precis.
0: och för att inte gilla rosa så har du, ju, du har ju till och med en till fet
1: ring här med rosa safirer så ja. jag tror inte
0: jag köper det här att du inte gillar rosa nej
1: jag gillar rosa, jag, jag är inte sån men, men jag gillar rosa absolut, ja. men grönt är favoriten grönt och turkost
0: men hur får äh, diamanten sin rosa färg?
1: Det är samma sak, det är det här plastic displacement där också. Så att det är liksom det här lilla glidplanet som halkar ja, lite åt sidan. Ja, så det är också en optisk illusion? Det är lektion. en optisk illusion. Okay. Ja. Men det mesta i våra värld är optiska illusioner. Det är hur våra, våra ögon liksom ser brytningen av ljuset. Men var hittar man rosa diamanter till exempel? Rosa diamanter historiskt sett så har man ju hittat det de allra tidigaste det var i Indonesien och det är ju, jag tror att det är liksom 800 år före Kristus man har hittat de första. Sen var ju Golconda ett stort diamantcentrum i Indien och det var mm. där alla diamanter kom ifrån ända fram till egentligen 1700-talet när man hittade diamanter i Brasilien. Och där fanns det också rosa diamanter. Nu tror ju många att Golkonda är en fysisk plats där man bröt diamanter, men så är det inte. utan Det var liksom ett trading center som vi kallar det för. Mm. Det är liksom en, en samlingsplats där man sålde diamanter. Så att det är ju bergen runt om i Indien som man hittade dem. Men golkonda diamanterna som är rosa är lite speciella för det är en typ 2-diamant. Så det är alltså en väldigt, väldigt ren diamant. Alltså inga spår av kväve eller något oh. annat i. Som sen har då blivit med om den här lilla förskjutningen. Som gör att den, den liksom får sin rosa färg. Och de är otroligt fina och jätte eftertraktade. Så då kallar man dem för Golconda Diamonds och Golconda Pinks. Så mm. hittar man det, då är det extra, extra det är väldigt, väldigt fint.
0: Men är det ovanligt med rosa diamanter? För tro, ja. Ja, det jag ser nu är att du har ju tagit med dig bilder på ringar som, och mm. örhängen som har pavé infattade diamanter. Mm. Så de är ju väldigt, väldigt små.
1: Ja, man brukar säga det. När, när jag gjorde min studie om, om rosa diamanter så sa man det att hela världens diamantproduktion av rosa diamanter för ett år kunde få plats i en handflata. Va? Ja. Så hur har man då gjort de här? Jo, men det är många små diamanter. Så att det vanligaste vi ser i rosa diamanter det är ju smått. Det är ju 001-or. Ja, ah, det är det. Ja, den, den här ringen som jag har på bilden här, den har vi faktiskt på jobbet eh, till försäljning. Mm. Och det är ju 001 eller 002-or. Men är det naturligt rosa? Det är naturligt rosa Hur Nargai. kommer det
0: säga att de finns i så smått då?
1: Jo, men det, det är små kristaller hittar de ganska mycket. Men det är ju de stora som är väldigt, väldigt, väldigt ovanliga. Mm. Så att det är ju lättare för dem att hitta små kristaller. Och det är, så är det ju med vita stenar också. Att det, det är lättare att hitta små kristaller från början och göra små diamanter av. Eller små briljanter.
0: Men de vi pratade om nyss, då sa att de var nästan alltid eh, bestrålade. Mm. Om man gjorde ett törnt. Ja, äh.
1: ja. Det, i, idag är det så att de flesta är det för eftersom gruvan har...
0: Jaha, så okej. Okay. <här> Okej, så så, då har så det de... har
1: funnits innan, absolut, det har det funnits. Men idag så skulle jag säga då skulle man få betala hutlösa pengar om man skulle ha naturligt rosa diamanter.
0: Ja, men jag kan intyga det. För att mm. vi ville göra ett i ban. Jag kommer inte hålla om kund som mm. ville det. Och så fick vi förslag på mm. rosa diamanter. Mm. Och de kostade 17 gånger mer mm. än samma
1: vita diamanter. Ja, det tycker jag låter ganska billigt faktiskt asså ja. jag hittade, nu kommer jag inte ihåg exakt så ni, det här för ni ta med en liten mellan tummen och pekfingret men, men jag träffade en kompis med mig som, som, hon bor i Australien och jobbar med rosa diamanter bland annat och hon sa att hon hade hittat den största diamanten hon hade sett senaste tiden var på 0,25 karat och det är ju inte jättestort och den var markisslipad och hade väldigt mycket inneslutningar och den tror jag att de hade satt ett värde på nästan 500 000 på. Nej. Jo. Och hon sa det att det är liksom över 0,05 tror jag det är. Då, finns det liksom, då är det fri prissättning idag. För att det är så ovanligt. Ah. Så att det är liksom det är sellers market ah. just nu. Häftigt. Ja, så att det är alltså diamantpriserna på de rosa har ju verkligen skenat. Men Och vi vet ju inte. Det, det finns liksom inte så mycket och få tag på på marknaden. Det finns inga säkra källor längre. Det är Lomonosov uppe i Ryssland då, som, som producerar rosa. Men de är, det är en annan rosa färg. De är inte riktigt lika klart rosa utan de är lite mer lavendel, grå, lila rosa ja. skulle jag vilja säga. Så det är inte riktigt samma, samma stuns i dem som det var i Argyle.
0: Finns det röda diamanter?
1: Ja, och det Jaha. var
0: också i Argyle. Oj! Oj!
1: Mm. Det är den absolut, alltså orange och rött är den absolut ovanligaste färgen på naturliga diamanter. Mm -hmm. eh, så att det är, jag, jag tror att man hittar liksom ett par om året. Ah, okay. Det är så ovanligt. Orange vet vi inte exakt till och med vad det är som gör att den blir orange. För vi, det, är, det, är liksom, det finns inte tillräckligt många intensivt orangea.
0: Gud vad spännande. Gul och
1: orangea finns det en hel del. Men, men intensivt klart orangea det är jätte, jätte ovanligt. Och hur är det med lila? Lila det är också argail. Som hade de, de är intensivt purpur. Så att det, det var deras liksom special tenders kallas det för. Då hade de liksom som en specialaktion då, varje år. Där de sålde sina fina, största diamanter. Och den sista tänden gick väl här för något år sedan. Det var ju astronomiska priser. Ja.
0: Vem äger argelgruvan?
1: Det är Rio Tinto Ja, de.
0: ja, det är privat.
1: Eller ja, det är ett företag som äger. Ja. De äger halva delen av ekategruvan i, i uppe i Kanada också, så att de, de fortsätter ju jobba med diamanter och de äger väl någonting Nere i Afrika nu har jag för mig, men det var de som ägde, ägde hela gruvan. Mm.
0: Är det någon färg som vi har missat?
1: Det har vi säkert. Mm. Nu har vi pratat lite rött, vi har pratat lite lila, gult, brunt, Kanariegul har vi inte pratat om. Kanariegula, ja, det är ju typ 1B-diamanter kallar vi dem för. Det är ju cape -skalan också, men där har liksom atomerna grupperat sig i små grupper istället för i små par. Och det, blir, det blir liksom ännu intensivare, så det är högre mängd med kväve i dem.
0: För apropå den här smyckesfrukosten vi var på mm. på Uppsala konsverk mm. eh, eller Uppsala mm. då blev jag ju kär i en faktiskt trekarat gul mm. jag tror man platon och ring mm. en vita diamant, den vita diamanten, den gammal en och det, den gula är en sån här smörgul, citrongul. Det är mm. liksom, den är inte smutsigt gul. Nej, nej. Det är en väldigt fin gul färg. Ja. Men vad är det
1: som gör att de får den fina gula? Ja, men det är väl också, jag kan tänka mig att det har med andra spårämnen att göra. Jag vet att det är mängden kväven men sen exakt vilken ton, det beror lite på alltså drar det något brunt, och är det kanske lite den här plastic displacement också att, att mm. det är liksom ett plan som har halkat lite snett. Är det lite grått, då kan det ju vara något annat som har kommit in. Man vet inte riktigt allting än så länge med när det gäller färgerna. Som sagt, det här med gråa diamanterna det är ju väldigt tryckande färsk information att Argyll, att, att de har annorlunda atomer än vad andra har. Mm. Så att det, det är ju fortfarande ett ämne som vi vet ganska lite om eftersom det är så otroligt ovanligt. Så att det är, man har inte kunnat studera tillräckligt många exempel. Precis,
0: sen kom jag på en till, nu blir det lite längre avsnitt, men eh, jag tänker att eh, det här är bara roligt och eh, nu på vintern så behöver man ju gå i då och kvällarna är långa. Ja. Så då kan man eh, lyssna extra långa avsnitt och smyckespodden. <laughs> För jag kom på, vi kan ju inte avsluta utan att ha pratat om svarta diamanter. Ja. Det är ju viktigt.
1: Svarta diamanter, eh, det är ju inneslutningar. Mm. Det är ja. det som gör att de blir svarta. Det är liksom, de har väldigt, väldigt mycket inneslutningar och svarta diamanter är lätt att förväxla med svarta moissaniter mm. och för er som inte vet det, det är det ju en syntetisk sten som man har gjort som en imitation på diamanter. de finns ju oftast i färglöst mm. Så det, det vanligaste att man ser det är ju färglösa moissaniter som då imiterar diamanter men det finns även svarta moissaniter. Och svarta diamanter är inte alltid lika lätt att köra i en diamanttestare. För man behöver egentligen något som kallas för en reflektometer. Mm. Där man liksom studsar ljuset mot ytan istället för att det ska gå in i stenen. Eh, och det är väl kanske inte så många som har. Jag har faktiskt ingen som för att jag jobbar så lite med svarta diamanter. Så jag tycker inte att det är riktigt värt att lägga de pengarna på att skaffa ett sånt instrument för mig. Eh, de svarta diamanterna jag ser det är ju oftast väldigt små diamanter.
0: Men jag som köper mycket svarta diamanter och använder Aha. det mycket som detaljer i mina mm. smycken. Eh, jag tycker ju svarta diamanter skapar ett väldigt fint djup. Alltså man använder mm. det som, som detalj så. Mm. Eh, men det som är viktigt att veta med svarta diamanter är att de har inga gnister alls. Nej. Så skulle du sätta en svart diamant som centerpiece i, din, mm. i ditt smycke. Mm. Då kommer det se ut som en onyx eller... Alltså, eller ja. som svart spinell finns ju också det går inte så ja. skillnad på dem för att alla är bara svarta liksom ja. täta
1: ja och svarta spinellen ju, den gnistrar ju också väldigt väldigt fint om den är ny slipad Ja, gör den? Ja, den, den är jätte, jättefin. Den gnistrar inte riktigt lika bra som diamanter, men den gnistrar väldigt fint. Så ofta kan man se liksom svarta spineller i, om man tänker sig som, som kulor, kan man köpa dem som är facetterade. Så det gnistrar jättefint. Jaha. Men de, är ju inte, de håller ju inte riktigt lika bra som svarta diamanter. Svarta diamanter, det, det är ju fortfarande väldigt, väldigt hårt. Så att de håller ju bättre. Medan spinellerna blir slitna på ett annat sätt.
0: Ja, okej. Okay. Men du menar alltså att svarta diamanter gnistrar?
1: Mm -mm. Det gör, alltså ytan reflekterar ju ljuset väldigt, väldigt bra. Så att det gnistrar liksom på, det, är ju inte, det blir inte samma sprak som en, en genomskinlig sten, absolut inte. Men ytan blir mm. fortfarande väldigt, väldigt blank. Ja, men det var fint Så det gnistrar skriva. liksom på det sättet. Det är på samma sätt som om man tittar på en, en råkristall med diamant. Då kan man ju inte alltid se in i kristallen och se liksom att det glittrar inifrån, för då finns det ju inga facetter, men man ser fortfarande på ytan att det är en diamant.
0: Ja, men det är väl fint beskrivet. Det är väl lite som den aktionsringen som du tyckte ja. om, den gråa. Ja. Eh. Det
1: ser ut som en väldigt glittrig gråsten. Ja.
0: ja. Eh. Lite så. vet inte om jag håller med mig glittrig. Men ja, för du, ja. du pratar
1: ju väldigt subtilt här.
0: Ja. Som en riktig ja. gemolog. Ja. Fint. Eh, men många om man säger så här, många som jag träffar som vill investera i så mycket till sig själv. Mm. Och så har man mm. kanske bara några smycken eller så. Mm. Och så de kanske hellre väljer då faktiskt exempel en mörk chokladbrun. Än ja. en svart. Ja. För att de, de gnistrar liksom så som man tänker att en sten ska gnistra. Ja. Ja. Och det, det får man ju inte i en svart diamant. Nej,
1: nej det får man inte så. alls. För det, det, är ju liksom, det är ju en opak sten. Ja,
0: precis. den är ogenomskinlig. Men, men,
1: det, det, så att det, det blir ju inte riktigt, riktigt samma sak. Sen ska man ju veta att de svarta diamanterna så är ju det mesta idag är ju behandlat. Ja, precis.
0: Det var, precis det var bra att du sa det. För mm. eh, alla... Alltså, det finns ju ingen leverantör som jag har som kan sälja en obehandlad svart diamant till mig. Nej. Och de kan ju sälja obe, alla andra stenar obehandlade. Uh -huh. Men ju svarta diamanter är ju alltid bestrålade. Ja. Uh -huh. Och det tänkte jag fråga dig då, men är det för att annars skulle de se ut som en bara en väldigt, väldigt mörk saltpeppardiamant
1: Ja, alltså det, det, är ju, det är ju så vi ser, och det, så säger vi ju även om det skiljer till exempel svart mojsanit mot svart diamant. Om jag tittar på en svart mojsanit, då är den liksom helt opakt svart hur jag än gör. Sätter jag jättestarkt ljus ute på kanten så är den fortfarande svart. Mm -hmm. Men en diamant, då kan man ändå, om man har en stark ficklampa och sätter den under, kan, ut i kanten, då kan man liksom se igenom Aha, lite grann. Kul, då kan man göra. se att det är liksom, ofta när de är bestrålade så blir de lite mörkgröna. Aha. Men man kan ändå se att ljuset faktiskt går in i scenen. Mm. Medan svarta mojsaniterna gör inte det.
0: Gud vad kul, det ska jag testa. Men
1: annars är så är svarta de är ju väldigt, väldigt, väldigt lika. Och de är nästan Aha. lite för perfekta. Det är, det är nästan det lättaste sättet att ta dem på. För att i och med att det är inneslutningar som gör diamanterna svarta. Så är det oftast det är ganska vanligt att man har små gropar. Eller att man ser att det liksom inte är helt hundraprocentigt jämn färg. Det kan vara liksom små skiftningar i stenen, vilket jag tycker att det ger stenen lite mer liv men eh, ser man inte det, då, då är det ett tecken på att det kan vara en svart moissanit.
0: Men vilka smycken, nu är det här verkligen sista frågan, mm. men jag ser aldrig mojsaniter, vilka smycken ser du mojsaniter i?
1: Ja, jag har faktiskt en två, ah, två mojsaniter framför hitta. mig här. Jag, jag ser dem ganska ofta
0: F För, alltså som folk äger och lämnar in?
1: Ja ah. ja ah, eh, och tyvärr är det ju så att folk inte alltid har köpt någon som moisaniter utan att de kan ha köpt dem som diamant. Nej! Jo. För färglösa moisaniter, om man har en vanlig klassisk hedlig diamantpenna som vi använde förr. Det, det är ju liksom en, en värmepenna. Den tar ju inte moisaniter. Va? Så att är man utomlands och någon är illvillig och vill tjäna massa pengar. Då är det ganska vanligt att de säger, ja, men titta, titta det här är en diamant och så köper man den för massa pengar, och sen så kommer man hem och så är det en Nej!
0: <skratt> vad, vad
1: belånar ni det? Vad blir värdet? Nej, det är inget, ingenting. Det är, det är en enorm. syntetisk sten mm. där också. Ja, ah, oj, 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 mm. Men vi gör, ju, vi gör ju fel ibland också. Så att de här som jag har här, det, det är en svart mojsanit och en färglös ja. moissanit i en ring. De har vi, har vi belånat för länge sedan. Mm. Som svart diamant. och Nu är svarta diamanter... Alltså, ni gjorde fel? ja. Nej men gud!
0: För den här, det är alltså en slipa då, vit diamant. Fast mm. det är ingen diamant, det är en moysanit. Nej. Men eh, den värderar ni rätt högt då. Ja. Den är ju rätt, den måste ju vara två Ja, oh.
1: ah, En och en halv tror jag. Någonting ja, en sånt. En ja. Men eh, ja, absolut. Det Först, blev en dyrköpt det. läxa. För oss. Men vi gör ju tyvärr... Alltså, Hur upptäckte ni det? Det var jag som upptäckte. Nej! Jo... Oh, Men moissaniten är ju så pass bra att den är ju dubbelbrytande. Så att när jag tittar ner i den från, från medluppen ner i stenen. Då kan jag se att de bakre facettkanterna blir som dubblerade. Det blir liksom två av allting. Det är inte jättelätt att se om man inte vet vad man letar efter. Men det är det bästa sättet faktiskt då, att kolla en moissanit mot en diamant. För diamanter, tittar man ner i en diamant med lupp. Då är den alltid spikraka facettkanter. Oj, 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 oj. Gud vad intressant. Ja. ja,
0: det här rafflande informationen får avsluta det här jättespännande avsnittet. Jag har lärt mig massa om färgdiamanter. Vad kul. Mycket Aha. mer än jag kunde ana innan. Wow. <laughs> vad roligt. Ja, jättekul. Finns det någonting du tycker att lyssnarna borde veta om färgdiamanter som vi inte pratat om?
1: Nej, det är väl egentligen bara att de, det är otroligt ovanligt och därför blir det väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Så mm. att, är det någon som försöker sälja på er någonting som är, verkar vara ett väldigt, väldigt bra pris, då ska man vara lite lyhörd och skeptisk, tycker jag. Jättebra.
0: Ett råd som aldrig går utsidan. ja. Kan alltid återupprepas. Men tack snälla Sia för att du tog dig tid i ditt schema att komma hit. Ingen fara, jag kommer så gärna tillbaka. Ja, jättekul. Och det kommer som sagt komma till avsnitt med Sia där vi pratar om syntetiska diamanter. Och där uppdaterar vi er om vad som händer just nu kring den marknaden. Något som faktiskt Sia tycker är spännande så missa inte det avsnittet. Och glöm inte nu du som lyssnar att berätta om smyckespodden för dina nära och kära. Ge jättejätte jätte en rating i din poddspelare. Det är så roligt och motiverande för alla oss som är med och som spelar in smyckespodden. Och gör att vi kan fortsätta. Sia, berätta hur kan man kontakta dig om man som lyssnare nu känner att man har smycken hemma. Eller man vill ställa frågor om
1: Färgstenarna till exempel? Ja, jag finns ju på Pantbanken Östermalm uppe på Storgatan på Östermalm i Stockholm. Eh, och det är bara att komma in i butiken så är jag oftast där och frågar efter, efter mig. Och är jag inte där så kan jag alltid höra av er till Cecilia om ni har några frågor så kan hon skicka det vidare till mig. Just Men det, oftast är jag på plats så att det är bara att komma förbi och säga hej. Jättekul, och då kan man ta med sig lite smycken om man
0: vill att du ska titta på dem. Absolut, det ja. kan man göra. Det Kul. kan man göra. Och ni kan också jättegärna såklart höra av er till smyckespoddens Instagram. Precis som Sia sa, där heter vi smyckespodden. Och med de orden så önskar vi er en riktigt härlig dag. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.